0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino di Catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria come Donna orante. La Madonna pregava. Quando ancora il mondo la ignora, quando è una semplice ragazza promessa, sposa di un uomo della casa di Davide, Maria prega. Possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silenzio, in continuo dialogo con Dio, che presto le avrebbe affidato la sua missione. Lei è già piena di grazia e immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa nulla della sua sorprendente, straordinaria vocazione e del mare tempestoso che dovrà solcare. Una cosa è certa. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con quale Dio ha preparato la venuta del suo figlio. Maria non dirige autonomamente la sua vita. Aspetta che Dio prenda le redini del suo cammino e la guidi dove egli vuole. È docile, e con questa sua disponibilità predispone i grandi aventi che coinvolgono Dio nel mondo. Il Catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa nel disegno benevolo del Padre e lungo il corso della vita. Maria è in preghiera, quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazaret. Il suo Eccomi, piccolo e immenso, che in quel momento fa sobbalzare di gioia l'intera creazione, era stato preceduto nella storia della salvezza da tanti altri Eccomi, da tante obbedienze fiduciose, da tante disponibilità alla volontà di Dio. Non c'è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura. Cuore aperto a Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi, e come Tu vuoi. Cioè, il cuore aperto alla volontà di Dio. E Dio sempre risponde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera? Quelli che sono più umili di cuore pregano così, con l'umiltà essenziale, diciamo così, con l'umiltà semplice. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi. E questi pregano così non arrabbiandosi perché le giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo che nell'amore umile, nell'amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore, che sia Lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così quasi senza parole è semplice Signore, quello che Tu vuoi quando Tu vuoi e come Tu vuoi la preghiera sa amansire l'inquietudine ma noi siamo inquieti sempre vogliamo le cose prima che le chiediamo e la vogliamo subito, subito la vita non è così questa inquietudine ci fa male e la preghiera sa amansire l'inquietudine, sa trasformarla in disponibilità. Io sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile la volontà di Dio. La Vergine Maria in quei pochi istanti dell'Annunciazione ha saputo respingere la paura, pur presagendo che il suo sì le avrebbe procurato delle prove molto dure. Se nella preghiera comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto. Si impara a dire quello che Tu vuoi, Signore. Promettemi solo che sarai presente ad ogni passo del mio cammino. Questo è l'importante. Chiedere al Signore la sua presenza ad ogni passo del nostro cammino. Che non ci lasci da solo. Che non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni nei momenti brutti. Quel finale del Padre nostro è così, è la grazia che Gesù stesso ci ha insegnato a chiedere al Signore. Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù fino alla morte e alla resurrezione, e alla fine continua e accompagna i primi passi della Chiesa nascente. Maria prega con i discepoli che hanno attraversato lo scandalo della coce. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per il rimorso. Maria è lì, con i discepoli, in mezzo agli uomini e alle donne che suo figlio ha chiamato a formare la sua comunità. Maria non, non fa il sacerdote fra loro, no? È la madre di Gesù che prega con loro in comunità, come una della comunità. Prega con loro e prega per loro. E nuovamente la sua preghiera precede il futuro che sta per compiersi. Per opera dello Spirito Santo è diventata madre di Dio e per opera dello Spirito Santo diventa madre della Chiesa. Cioè, pregando con la Chiesa nascente, diventa madre della Chiesa. Accompagna i discepoli nei primi passi della Chiesa, nella preghiera aspettando lo Spirito Santo e poi nei primi passi, in silenzio, sempre in silenzio. La preghiera di Maria è silenziosa. Soltanto il Vangelo ci, ci racconta una preghiera di Maria a Cana. Quando chiede il suo figlio per quella povera gente, che sta per fare una figuraccia nella festa. Ma immaginiamo, eh, figuriamoci, fare una festa di, di nozze e finirla con il tè latte perché non c'era il vino, ma che figuraccia! E lei prega e lascia nel figlio di risolvere quel problema. Poi non si sa, non ricordo, non si sa, ma sempre... La sua presenza è una preghiera, e la sua presenza fra i discepoli nel Cenacolo, aspettando lo Spirito Santo, è in preghiera. Così Maria partorisce la Chiesa, è madre della Chiesa. Il Catecismo spiega, nella fede della sua umile serva, il dono di Dio, cioè lo Spirito Santo, trova l'accoglienza che fin dall'inizio dei tempi aspettava. Nella Vergine Maria, la naturale intuizione femminile viene esaltata dalla sua singolarissima unione con Dio nella preghiera. Per questo, leggendo il Vangelo, notiamo che ella sembra qualche volta scomparire, per poi riaffiorare nei momenti cruciali. Maria la voce, è aperta alla voce di Dio che guida il suo cuore, che guida i suoi passi, là dove c'è bisogno della sua presenza, presenza silenziosa di madre e di discepola. Maria è presente perché è madre, ma anche presente perché è la prima discepola, quella che ha imparato meglio le cose di Gesù. Maria mai dice, venite io, risolverò le cose, no, fate quello che lui vi dirà sempre col dito segnalando Gesù. Questo lo fa il discepolo e lei è la prima discepola. Prega come madre e prega come discepola. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Così l'Evangelista Luca ritrae la madre del Signore nel Vangelo dell'infanzia. Tutto ciò che le capita intorno finisce con avere un riflesso nel profondo del suo cuore. I giorni pieni di gioia, come i momenti più bui, quando anche lei fatica a comprendere per quale strada deve passare la redenzione. Tutto finisce nel suo cuore, perché venga passato al vaglio della preghiera ed da essa trasfigurato che si tratti dei doni dei magi, oppure della fuga in Egitto, fino a quel tremendo venerdì di passione, tutto la Madre custodisce e porta nel suo dialogo con Dio. Qualcuno ha paragonato il cuore di Maria a una perla di incomparabile splendore, formata e levigiata dalla paziente accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù, meditati in preghiera. Che bello, se anche noi potremo assomigliare un po' alla nostra madre, col cuore aperto alla parola di Dio, col cuore silenzioso, col cuore obbediente, col cuore che sa ricevere la parola di Dio e la lascia crescere come un seme nel bene della Chiesa. Grazie. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Il Sì della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, conferisce alla sua preghiera un valore ineguagliabile. Chiediamo la grazia di essere, come lei, uomini e donne aperti a Dio, affinché Cristo, Re dell'Universo, possa essere accolto nei nostri cuori e nelle nostre vite. A tutti la mia benedizione. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore, nella sua misericordia, li accolga nel Regno dei Cieli. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, nella preghiera vogliamo lasciarci guidare da Maria e imparare da lei a metterci in un atteggiamento di umiltà, di disponibilità, di apertura verso la volontà di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi. Il Signore vi benedica. Queridos hermanos e hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también, por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia a la que siga acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios, e ben disposto al servizio los hermanos. Che il Signore lo bendiga a tutti. Rivolgo un cordiale e affettuoso saluto agli ascoltatori di lingua portoghese. Dalla nostra Madre Santissima impariamo a portare al Signore nella preghiera le nostre speranze e gioie, le nostre angosce e preoccupazioni, infine tutto quello che custodiamo nel cuore. Dio vi benedica. Saluto ai fedeli di lingua araba. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per i nostri cari defunti, affinché il Signore, nella sua misericordia, li accolga al banchetto celeste. Il Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della Beata Carolina Koska, vergine martire. A sedici anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio, ancora oggi, indica specialmente ai giovani il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione perché vi aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangelici. Vi benedico di cuore. Vi un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi celebriamo la dedicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano e quella di San Paolo sulla Via Ostiense. Questa festa, che pone in luce il significato della Chiesa, edificio sacro dove si raccolgono i credenti, susciti in tutti noi la consapevolezza che ognuno è chiamato ad essere Tempio vivente di Dio. Il mio pensiero va, infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli disposti novelli. Vi esorto ad amare la Chiesa del Signore, a cooperare con generosità ed entusiasmo alla sua edificazione, a vivere l'offerta della vostra preghiera e della vostra sofferenza come un contributo prezioso alla costruzione della Chiesa del Signore che dimora dell'Altissimo fra noi. Grazie.